0: 期关注理性批判的新老朋友们，大家好，很高兴再次和大家在电波当中相遇。今天想要跟大家聊的这个话题呢，是关于美国众议院到底是个什么样的单位。其实啊，这个问题并不是我提出的，这个问题大概是在八月五号的早上，我自己的二舅在我们的家族群里面提出的一个问题。我自己的二舅有没有治好我的内耗，我不知道啊。但是我的二舅呢，总是提出一些类似的这种，看上去好像有点蠢蠢萌萌的，但是实际上呢，又是能够发人深省，并且引起人的比较多的思考的问题啊。实际上这个问题看似虽然简单，但是实际上并不只是我们中国人感到非常大的疑问啊，甚至是美国人他自己，美国的国民有的时候呢也搞不太清楚。众议院的功能到底是什么？特别是外加还有一个参议院，这个参议院和众议院之间有什么区别呢？他们在功能性上面有什么区别呢？他们的权利上有什么区别呢？其实这个背后是有很多的问题值得思考的。可能我们广大的中国朋友啊，上一次对于美国的众议院或者参议院，甚至对于佩洛西他自己个人的一个深刻的印象。可能就是大家想象得到那个场面，那个场面里面就是特朗普在前面做报告，特朗普的后面呢坐着两个人，这个人当中呢，靠我们的右手边的这是佩洛西，靠我们的左手边的这个是当时的美国的副总统，这两个人呢形成了这个三个人的格局，然后呢特朗普一边在那边讲，然后呢佩洛西呢在后面就是用一种很奇怪的方式在鼓掌。好像就感觉就是说，啊，你尽情说吧，啊，就是这种感觉。但是呢，在这一次的演讲完了之后呢，特朗普总统呢也不愿意和佩洛西进行握手。然后呢，再过了一会儿之后呢，这个画面就显示呢，佩洛西当场就把一个文本一样的东西给撕了。这应该说是一个非常震撼人心的一个名场面了。其实这个名场面的出现呢，是在2020年的2月4号。转眼之间呢，两年又过去了啊。而这个具体的场合是什么呢？具体的场合其实是当时呢，特朗普总统进行他任期当时的第三次的国情咨文演讲。这个国情咨文演讲呢，一般是在美国当年的国会开会之前。国会就是参众两院加起来叫做国会。国会开会之前，惯例的会请总统到国会进行国情咨文演讲。这其实是在这么一个场景下发生的故事。当然，我在后面的 case study 的部分啊，也会给大家继续讲为什么当时这两个人有这么巨大的一个情绪存在。其实事隔一天之后啊，还会发生一件非常非常非常重要的历史事件。我们逐渐先往回收啊，我们还是要回到我们的正题。但是在进入正题之前啊，我们还是要想象一下当时的那个演讲的画面，那个格局啊，是特朗普总统在前方做演讲，他的后方坐着那两位，一个位是麦克彭斯，一位是佩洛西。这两位坐的位置呢，稍微高一点点那凭什么这两个人是这么坐的呢？以及他们为什么是这么坐的呢？其实就是因为佩洛西担任的职务。他担任的职务就是美国众议院的众议长，这个职务是他代表着美国国会当中的众议院的部分。同时呢，坐在他旁边的 Mike Pence 呢，他其实呢并不是因为他是美国的副总统而坐在这个位置上的，实际上呢是因为美国的参议院的议长是由美国的副总统来兼任的，所以呢。他实际上坐在这个位置的资格，并不是因为他的副总统的资格，而是因为他是美国参议院的议长，所以他才会坐在这儿。所以呢，等于是一个国情资本的场合。为什么大家就能同时见到美国的权力结构当中最重要的三个人物？当然，我在后面也会讲啊。其实，这个众议院的议长和参议院的议长在实际的权力方面是不可同日而语的啊。虽然就是说，按照我们常规的排，第一位应该是美国总统，第二位是美国副总统，第三位是美国众议院的众议长。按道理来说，按次序来说应该是这么样的。但实际上，我也在后面的内容当中会给大家讲，就是美国的副总统真的就是一个虚位的 Plan B， 包括他在参议院的职责呢，某种意义上来说是象征性的。但是众议院的议长完全是不一样的，嗯、他是拥有非常大的权利的。为什么会造成这样的区别？以及就是，如果众议院的议长和美国的总统之间的关系是非常糟糕的话，那众议院的议长的权力绝对是高于副总统的权利的。我会在后面的结果当中给大家阐述。好，我们还是慢慢的回到我们的这个主干的讲述内容啊，熟悉我们节目的老朋友们都清楚，就是说我每一期节目呢，我都会提出三到四个问题。以这些问题作为主干来进行阐述，这样的话可能能够更加全面、更加清晰的给大家讲清楚所有的问题。在今天提出这三四个问题之前呢、啊，我先想说一下，就是八月四号发生的这些事儿，或者之后呢，其实我自己呢也是想对这个领域进行一些梳理，但是我还是觉得呢，就是说在这个事件的之后啊，发出来的一些文章啊，或者之类的，这个就是有能概述一些这些情况。但是呢，实际上呢，我个人觉得呢，就是在深入度方面呢，还是有些欠缺的。所以呢，我自己做了一些 review 之后呢，其实是发现的，就是我们国内在十年前左右啊，是有一批学者是对美国的国会进行过深入的研究的。但是也不知道具体是什么样的原因，好像近十年这一股研究的浪潮好像就过去了，挺可惜的。而且在当时呢，这一批学者呢，还引入了一大批的经典的对于美国国会的研究著作，对他们进行了翻译，然后进行了整理。我在节目的靠后的位置呢，我也会给大家梳理出来。但是呢，这些书呢，可能也是经过了十年的时间吧，它当中举的一些案例啊，或者 case 啊，是很难产生非常强烈的这种共鸣的。所以我也在这期节目当中呢，尝试用一些新的案例。然后结合当中使用到的理论来给大家进行阐述。其实除了这些稍微偏学术一些的这些功能之外啊，其实我们细想啊，我们当年其实看过很多美剧，这些美剧呢，比如说我自己比较喜欢看的《傲骨贤妻》，包括纸《纸牌屋》。《纸牌屋》我不是这么喜欢，但是这个里面对于美国政治的讨论非常非常深入啊，包括《国务卿女士》或者之类的这些美剧啊。可能听完这一期之后呢，能够帮助您换一个视角来理解这些美剧当中阐述的一些 case， 包括就是这些当中遇到的一些政治上的这些剧情啊。同时，我觉得呢，还有另外一个比较好的用途，就是我自己个人感觉，未来十年这个美国政局啊，还会出现非常非常多的那个 drama。当这些 drama 出现的时候呢，其实您也可以再倒回来听一听这一集。您会发现的这个当中，哎，有一点点这种感觉。我们快速进入我们的正题啊。今天我要提出的四个主干的问题是什么呢？第一个是，首先我们要搞清楚这个参议院和众议院，它只是一个政治建筑。那政治建筑当中最重要的是什么？是人。参议院和众议院的人是来自哪里？这是问题一。问题二是，参议院、众议院有没有上下之分？他们的功能性上面有没有上下之分？因为就是上院下院，如果是在欧洲的体制当中，可能会是有贵平之风，平就是平民的平，贵平之风有没有？这是第二个问题。然后第三个问题就是我刚刚有一点点到的，参议院众议院的议长权力有何不同？为什么会产生这种不同性的？第四点就是参议院或者在众议院工作的具体的流程到底是怎么样的？我将在这里呢，用一个 case study 来跟大家说明白吧。这个 case study 呢也非常非常的有意思。这个 case study 呢就是特朗普总统啊，他呢在自己的任期当中呢两次被弹劾的这个过程，这应该也是美国历史上真的是绝无仅有的。因为在美国的整个历史当中呢，在他之前呢一共只有三位总统被弹劾过，而他呢个人呢一次呢被弹劾了两回。但是呢，我们这个就是除了当做故事来听的过程当中呢，实际上非常重要的一点呢，是能够从这个过程当中能够知道，就是这两个院，参议院、众议院是怎么样的工作方式的。我们一步一步来啊。首先回到我们第一个问题，就是众议院和参议院的这个议员是从哪来的？首先呢，有一个最基本的就是，在参议院呢一般是六年进行一次选举，而呢在众议院的两年就要进行一次改选了。所以呢，真的是众议院的议员呢，很大量的工作都在自己的家乡。自己的家乡做什么呢？一方面是要应对这个两年一次的选举，另外一方面呢，就是非常非常重要的两年一次选举呢，那也就代表着你要稳定住自己的票仓。那怎么用最好的办法稳定住自己的票仓呢？其实就是要对于自己的选区的选民的意见能够进行合理的反馈。这个合理的反馈呢，包括可能是别人给你写邮件，别人来拜访你，所以这个部分呢，其实呢，一般都要占到一个联邦众议员的差不多一周当中的半周的工作量，都是要付之在家乡这一边的。而参议员的情况呢，稍微好一些。一般来说呢，参议员呢是六年一次选举，但是呢，也有很多有自知之明的参议员啊，经常会开玩笑说什么呢，就是。参议员的六年生涯，其实当中两年是做政客，两年是做政治家，而两年呢又是做煽动家。煽动家是干嘛的呢？其实就是拉选票用的。而且呢，参议员和众议院在选举来自于的这个选区的设定上面也是非常不同的。美国的每一个州在参议院都有两张席位。不管你的这个州是像加州一样多大的州，或者像其他很小的州，怀俄明州这么小的州，但是无论如何一视同仁，每个州有两个参议院的席位，而在众议院的情况就不一样了。众议院的情况呢，就比如说像美国最大的州加州，它有 3,900 多万人口，它在众议院就占到了53位众议员。但刚刚也说了，你虽然有这么多众议员。但是你的参议员还是只有两位，另外一个相对应的比较极端的例子，那就是怀俄明州。怀俄明州只有58万的人口，就美国最小的人数最少的州。所以呢，在这个州呢，它只有一位众议员，但是同时呢，它还是有两名参议员的。那么刚才说了，美国一共有50个州，每个州两个参议员，那参议院一共的规模呢，也就是100人， 1 0 0名参议员。但是这个数字呢，在众议院呢又不太一样了。众议院现在的人数总规模的上限呢是453名众议员。这个数字呢，其实是在1910年定下来的。在1910年之前呢，在最早的时候，其实美国一共才几个州嘛、啊，它的众议员最早的数字初始数值是65名。但是呢，因为它的周边疆州不断的扩入到美国当中去，然后它代表自己选区的众议员就人数在不停的增加。到了1910年的时候呢，这个数字达到了435人，但是呢，人数越多，众口越难调，然后会出现很多的拖沓或者容繁的这些问题吧。所以呢，在美国国会呢，最后决定出来就是以435人作为上限，然后倒推回来设置选区以及分配给每个州的这个席位。那岂不是就是人口越少的州，它其实越在参议院当中核算呢？是不是这么回事？大家捋一捋这逻辑啊，是不是？就是你虽然在众议院代表很少，但是呢，你在参议院仍然稳定的是有两个席位的。事实的情况也的确是这样啊。有美国的政治学的学者就做过一个研究，这个研究当中就发现了，人口占美国前十的这些州啊，加起来一共占据了美国人口的半数的人口。然后呢，他们在众议院的435人当中分到的是236人的席位，但是呢，这些州呢，实际上在100人的参议院当中只有20个份额，但是呢，在占到美国的另外一半人口的这些剩余的所有的州当中呢，他们在参议院当中呢，其实是有80个席位的。这样来进行区别化的进行设置呢，其实跟美国的国父们当年设置这两个院的愿景有着紧密的联系。从这两个院的这个英文名字当中，其实也能看得到非常大的区别啊。咱们这个众议院的名字叫做 Representative 的，民众需要通过我这个中介机构，能够将自己的意思或者自己的名义传达给上层的政府机构。其实 ，rap 就是这个意思啊。而这个参院的英文名字叫 senator，S-E-N-A-T-E。从 -E, 这个英文的 S-E-N， 马上就能够联想得到 senior 这个词儿。它的英文的翻译的意思，恰恰就是这个 assembly of the senior。说白了，就是一堆资深的人的集合。说到这两个功能上的差别啊，或者是英文词所反映出来的功能上的差别，马上就能够感觉得到。其实对于众议员来说啊，永远的最重要的、首要的任务是服务于自己的选区的选民，代表他们的利益。所以这也是众议员的最大的弱点。但是这很快又牵涉到了众议员的另外一个问题，就是你到底是服务于本地的利益。还是服务于联邦层面上的自己所在的这个党的利益，这个是一个非常悖论的这个过程啊。有的时候这两者的利益并不是相同的，但是在二十世纪的大部分的时间当中呢，实际上呢，大部分的众议员首先要服务的是自己的地方的利益，包括到现在为止呢，也有很多的众议员也是服务于自己的地方利益，这是最主要的。但是呢，的确是在出现过很多这种选择性的问题上的时候呢。逐渐了，到九十年代、二十一世纪之后呢，两党对于众议院的这个管理啊，通过党的管理，才逐步的不断的加强。就是现在在众议院，这两党分立，这个是很难会出现到就是说超越党派的票。当然，这个过程本身也是不断的强化了众议院的一长的这个权利啊。当然，我在讲到第三个问题的时候，我才会详细的给大家讲。众议员在美国的大部分的时期显示出的这种地方代表性的这种特征啊，这是美国的创始的国父们为什么在设置了众议院的同时，还在思考要设置这个参议院的一个重要原因。另外一个重要原因呢，就是实际上当年美国的这些创始国父们设置参议院的主要的原因，是因为要考虑到要对于自己的私有财产的保护啊。其实当时处在美国的这个所谓的革命年代，就是反抗殖民者，然后有一些独立出去的州呢，它就其实一直使用的是一院制。什么叫一院制呢？一院制就是只有一个议院，它是跟美国的这个议会两院制是非常不同的。大家知道英国的议会的是分上院和下院吗？当时处于美国的这个革命年代的这些州啊，他都觉得，哎呀，上元这帮老家伙，对吧？<笑>一点都不平权，一点都不平民主义。我们在我们州里面只要搞一个众议院就可以了啊，为什么要养着这帮遗老遗少们？但是当时呢，其他的一些地主啊，或者他拥有大量的财产的人，他就特别特别担心，如果美国的这个在联邦层面上只有一个议院的话。他会不会是一个不受约束的民主？为什么他们这些人害怕不受约束的民主呢？因为一旦这个民主是不受约束的，他就可以通过立法机构搞那种什么废除私有制啊，一切都充公啊，哎，这有点那个乌托邦共产主义的那味儿了啊。所以当时呢，这些拥有财产的人就特别反对这个一院制，反而觉得这个两院制比较稳妥一些。所以起初的时候呢，其实众议员呢是由民众进行直选的，参议员呢其实是由每个州的这个立法机构选派的，他不是进行直接的选举的。其实呢，这样设置的最主要的初始目的呢，其实就为了避免过分的民主。同时，当年的创始的国父们其实呢也预料到，一般来说众议院的众议员可能头比较热，比较激烈。比较 active， 所以呢，他们希望能够设置一个参议院。在这个参议院当中的参议员呢是比较资深的。有一个在19世纪在美国非常流行的一个故事啊，这个故事不知道真假。这个故事呢是当年的，就是美国的这个宪法的草案的主要的撰写者，这个叫托马斯·杰夫逊啊，这个人有一次呢，托马斯·杰夫逊呢问华盛顿总统：“哎，我们为什么要设置这个参议院？”然后华盛顿就问他：“哎，那你为什么要把咖啡倒到茶碟里面去？”杰弗逊就说：“我倒到茶碟里面去，就是为了让这个咖啡可以冷却一下。”华盛顿就说：“这也是我们创建这个参议员的原因，就是为了能够让我们的政府冷静下来。”当然，随着之后的时间的流逝啊，这个参议员的参议员呢，之后呢也不再是从州的立法机构进行选派了，而是也经过选举的方式呢，能够成为参议员。但是总而言之呢，参议院相比众议院起到的一个非常非常重要的作用，就是在众议院变得头很铁、头很热的时候，能够起到一个啊相对冷静的审视的这样的一个作用。另外一点呢，就是刚刚说了，这个众议员呢，在20世纪的大部分时间里面，他们是更加偏向于地方主义的。但是呢，因为参议员他有更多的空间嘛。所以呢，参议员在20世纪的大部分的情况下是不受制于自己的党团的影响，相对个人化，也有不少的在关键的议案上跨党投票，而且呢是照顾整个联邦的利益的角度来进行跨党的投票。但是当然了，随着这十年的美国政治的这个极化之后呢，这个参议院的这个跨党投票的情况呢，也开始逐渐的减少了，更多的受党团的影响。我们闲话不多说，我们继续走到我们的第二个关键问题。这个第二个关键问题就是说，参议院和众议院有没有上下之分，有没有所谓的贵贱之分或者贵贫之分？其实这个问题不仅是我们有这样的问题。实际上有一个大名人叫托克维尔，当年也有这样的疑问。托克维尔呢， 1 8 3 2年的时候呢，为了写他那本非常知名的书，叫做《论美国的民主》，那你一想写这本书，那你得去美国考察呀。当然呢，托克维尔去美国考察的原来的首要的目的，并不是为了写这个《论美国的民主》这本书。我如果有机会，我给大家解读经典的时候，再给他讲讲，就是当初的这个主要的论《论美国的民主》这本书，当年的这个主要的背景是什么样的。我们还是说回主题啊，我们就是说，托克维尔的这一次1 8 3 2年的考察，他当时在考察的时候呢，他就发现呢，就是哎呀，这个美国的众议院的，我的天哪，那大家在美国众议院都在说点啥呀？他又发现美国的众议院里面的这些讨论辩论全都是粗鄙之言，当时就把他给彻底给震撼了啊！怎么美国的众议院就像个菜市口一样啊？但是呢，他之后呢又有机会去参观了参议院的辩论，他就觉得哇塞，参议院的那个辩论那个演讲才叫演讲，那叫辩论，那才叫庄重。像一个大国的样子了，我天哪！所以他当时也特别揣测，是不是参议院的人一般都是来自于贵族阶层啊，比较有钱的阶层或者怎么样？而众议院的人呢，大部分来自于平民。所以呢，并不是我们现在这些人有一些就是说，哎，这个参议院、众议院是不是有上下之分这种想法、啊？托克维尔当年也是有这样的一些深刻的观察吧。当然，现在的情况肯定是没有办法跟。两百年前的情况进行比较了，但是总而言之，对于众议院和参议院之间的一个比较呢，就是众议院的规模比参议院更大，同时呢也更加喧闹，也更加繁忙，效率呢同时呢也更高一些。但是呢，往往讨论的内容呢更加激进。总而言之是这样的。其实在这儿呢，就可以给大家补充一下，就是刚才说的那个佩洛西坐的那个位置叫做众议院的议长。这个位置呢，实际上呢，一开始的时候还真是模仿人家英国下院的议长这个位置的。英国的下院议长这个位置，大家的脑海当中有反馈。我给大家五秒钟的时间啊，这也是一个非常经典的形象。我说一下啊，这个歌老是老是说一个单词呢，他不断的在吼，同时呢头发有一点点灰白，人不是很高。我给大家五秒钟想一下，五、四、三、二、一。大家不知道有没有猜到啊？我刚刚说的这个人就是叫做 Order 哥。Order， Order， Order，
1: Order， Order，
0: Order。为什么叫他 Order 哥呢？就是因为他在英国下议院开会的时候，永远都是那个 Order， Order， 那个就是英国下议院的议长。因为美国的众议院一开始也是模仿着这个英国下议院的这个设置啊，所以呢，其实一开始的时候，众议院的议长的位置应该是一个中立的官员的这样的一个角色，但是到了19世纪初之后啊，逐渐、逐渐、逐渐的这个位置就演化成为了多数党领袖担任这个职务，但是后来呢，实际上呢，在很多的众议院的讨论的场合当中呢。是需要有一个固定的位置，叫做多数党领袖这样的一个位置，来作为这个党派的代言人的这个位置。那你肯定不可能议长自己亲自下场去担任这个位置嘛。所以呢，后来才设置了这么一个固定的职位，叫多数党领袖。后来呢，多数党领袖的这个工作呢，可能量又逐渐的增大，然后呢，就给他再增配了一个叫做助理的多数党领袖，这个就简称党鞭。当然，佩洛西他自己在2022年今年呢，他就会从这个议长的这个位置上退下来。就是他在2018年的时候，争取想要获得这个位置的时候，就进行了一个承诺。但是你看，在这个以民主党为主导的众议院当中啊，实际上在这个众议院当中，代表这个民主党真正的党领袖、党团领袖，其实就是众议长本身佩洛西自己。反而是冠着名字叫做多数党领袖的这个职位的这个人，反而是二把手，而党鞭呢反而成为了三把手。实际上的利益格局是这么样的，而且其实佩洛西本人呢，他是在2007年他就第一次担任了众议长这个职务，当然后面的有民主党变成了这个众议院的少数党，然后呢他就变成了所谓的少数党的领袖了。总而言之，他就是一直是在这个位置上，从2007年就开始工作到现在。而且呢，他在担任议长的过程当中呢，普遍来看呢是比较强势的。实际上呢，在他之前的，无论是民主党还是共和党的有一些议长啊，他们往往呢希望自己能够做到一个，就是说初始的这个议长的作用。什么叫初始的议长作用呢？就是稍微偏中立一些。不要直接下场去干涉，或者不要尝试去弹压委员会的主席或者之类的，不要做这种事情。当然了，整个二十世纪当中的大部分的情况下，都是民主党在众议院占到多数，起到引领的作用。但是呢，在他之前的一些众议长呢，无论是民主还是共和，他们都还是希望自己能够比较中立一些。包括一五年到一九年的这个共和党美国众议院议长 Paul Ryan。Paul Ryan， 他其实实际上呢，也是有一点点希望自己偏向于更加中立化的众议院的议长这样的一种角色。当然，佩洛西是完全不同的，其他的风格。刚才在前面说到过，这个众议院是两年进行一次选举，所以大量的众议员他实际上是一直忙碌在竞选以及竞选资金的筹集，以及要对自己的选区的选民进行反馈。这是他的主要的核心的任务，当然他在联邦众议院当中还起到了很重要的，我后面会说的立法的任务，当然还有其他非常重要的任务啊。这实际上呢，从统计学的角度上来看呢，众议员的连任率是非常高的。由美国的政治学家甚至做出研究呢，在二十世纪，包括二十一世纪的前二十年当中呢，众议员其实呢连任率在百分之九十六左右。当然还要包括一些就是过世啊、退休啊。或者他要去找其他的位置的这条的人，算起来来说呢，就是说每次众议院呢大概调整的比例也就只有差不多在 10% 到 20% 左右，所以呢，大约有一半的人他的这个众议员的任职的期限呢会超过11年，所以呢，这总的来说呢，虽然是每两年一次选举，很忙，但是呢，总的来说呢是一个比较稳定的工作职位。这估计就是我的二舅们最喜欢看到的女婿们上班的地方，开个玩笑啊。但是众议员当中的，的确是呢，还是有一部分人，他们会甚至呢想去参选这个参议员。这个动力主要是在哪里呢？的确呢，是在参议员呢，应该说是在美国呢，你如果是个参议员，的确听上去呢要比众议员呢，就是更加具有权威性。特别是我刚刚说的，就是在二十世纪的大部分的时间呢，虽然就是众议院呢是一个就是以党团运作、组织化运作为主的这样一个议场，很大程度上你要听党的话，你要听议长的话，很大程度上是这样的。而在参议院呢，我刚刚也说了，就是说更加的个人化，更加的自由化，这也是另外一个原因。第三个就是有众议员希望能够成为参议员的很重要的一个原因呢，就是说在参议院呢，你能获得更多的就是形式上的荣誉，比如说有的参议院的位置上面是有老一辈的知名的参议院的议员的名字写在上面的，也就是说，如果你做出过杰出的贡献的话，你的名字是会留在参议院的有的桌椅的上面。说实话呢，对于这些有钱的大佬来说呢，自己的肉体可能已经死亡了，但是自己的重要的功勋能够永为后代的精英所熟悉、所认知，这个真的是一份无上的荣誉吧。其实，在欧洲的语境当中呢，特别是在英国呢，英国的上院呢，相比美国的这个参议院啊，更加弱势一些。美国的参议院呢，更加实权化一些。其实，美国的参议院在它的创立之初啊。它的功能呢也很仪式化，它非常像这个欧洲的或者像英国的这种上院的这种形式化的作用。但是他的出位或者他争取自己的权利呢，也是通过一个一个的法案来获得更多的公众的认知，然后呢使他们在社会当中起到了更重要的角色，然后才成为了全联邦、全国的这样的一个话题型的单位，然后呢使他们逐渐的聚集更多的权利与责任的。其中一个非常典型的案例是，当时呢，美国呢正好那个密苏里州，他希望能够作为蓄奴州来加入联邦体系，然后呢， 1 8 2 0年的时候呢，参议院呢也相应的同时呢通过了当时的缅因州作为自由州加入美利坚联邦，这样实际上呢就形成了一种就是在美国的新的西部州当中，废奴还是拥奴？还是自由州之间的能够实现一种南北的平衡，所以呢，实际上呢，参议院呢一直是通过这样的妥协的方案，在美国起到一种平衡政治的作用，逐渐的建立自己的威信，逐渐建立和吸引大量的媒体的关注，从而是自己的地位得到巩固，使自己的形象呢能够走入到老百姓的心中去，所以 ，power。权力这个东西啊，看上去好像是一个就是无形的东西，但是它这个东西是非常有趣的。作为一个正儿八经的政治学出身的同学啊，就我还挺少在我的播客当中有机会跟大家分享关于纯政治学的一些概念，看看之后有没有机会啊，也看看大家有没有兴趣。如果大家有兴趣的话，请在我们的这期播客下面留言。理性批判是一档以书为地图、以思想为钥匙、走入时事大屏背后世界的阐述型节目。目前您已经可以在各大音频平台和油管上找到。欢迎大家收看、收听和转发。视频展现的图片，大家可以在“拼音世界研究”的公众号上找到。如果您觉得我们的节目做得不错的话，欢迎您通过音频下方 show note， 也就是展示文字的链接，或者联系我们的微信小助理 landlord-class， 横杠请我们喝一杯咖啡。我们收到的资金将用来支持节目的运行，感谢您的支持。你会发现一个很直观的现象，关于这个 power 的，就是你无论是在现代社会当中啊，你无论是一个在民主社会或者在一个非民主社会当中，这个 power 的塑造过程啊，其实很大程度上很难离得开舆论的形成一种所谓的立场的这种关系。所以我个人觉得这个 power 这个词啊，其实是应该区分成两个部分来看的，一个部分叫做力量，一个部分叫做权利。如果你个人也好，或者是某一个新的机构也好，你在与这个社会或者在与现在的整个政治框架的互动过程当中，你一开始实际上你只有的是一点点的那个力量，这个力量呢是跟你的机构属性或者跟你的个人在这个社会分配当中的角色紧密相关的。但是你要真正把这个力量转化成那个权利的话，你其实是需要有一个放大过程的。这个放大过程的很大程度上是需要与你，比如说社会结构当中的其他个人之间发生关系，或者与其他的政治建制当中的其他部门之间产生这种有可能是 clash， 有可能是互动的关系，使你这个转换得以成功，从力量到权力的转换得以成功。而在这个当中呢，起到非常大的放大器作用的，其实就是舆论。舆论能够起到一个非常非常重要的放大器的作用。咱们再继续说回这个参议院的作用啊，作为我们一个非常非常重要的 case study 的一个视角吧，也能看得出这个问题啊。比如说，就如我前面所说的，一开始的时候，参议院的作用很大程度上有点像在英国的上院的这种类似的仪式式的作用，但是它呢，逐渐的介入到了各种各样的争议性的社会话题，然后通过这些争议话题的讨论。让民众能够感受得到参议的作用，它起到了一个缓和、妥协整个联邦的这样的作用，然后又经过了媒体的放大的作用，实际上是它实现了某种程度上的超越。这种超越就是其实我刚刚说的这种所谓的从力量到权力之间的这样的一种超越。我刚才说的其实是 power 的第一个特性，就是。你从力量要真正到一个你所能掌握的这个权力，这个之间是需要靠你的的一个奋斗的过程的。Power 的另外一个特性，实际上是你在争取或者你在奋斗的这个过程当中啊，你和外在之间进行的这种互动，其实会某种意义上又重新重塑你的内核。这一点呢，在参议院本身的发展当中呢，也是挺明显的。咱们不是说参议院参与了很多社会的这种敏感话题或者争议性的话题的讨论吗？这个讨论的本身，同时呢，也吸引了大量的雄心勃勃的，而且口才特别好的那些人，愿意要进入参议院。而这些人呢，又会在这个参议院这个舞台当中呢，表现出各种各样精彩的这种讨论。这种讨论呢，又被媒体所继续转载，推向社会。所以它形成了一种非常良性的这种互动的这种关系啊，这逐渐的就使得参议院其实已经脱离了橡皮图章的这个特性特别是在美国的内战之后呢，美国就开始加速的工业化了。在工业化的过程当中呢，它有很多很多的话题需要定夺，或者需要不断的争议，不断的进行讨论。比如说，有了工业化之后，你才可能涉及到关税的问题，对吧？你才可能涉及到税负的问题。这些税负拿回来了之后，你也要进行拨款嘛。因为你在农业社会当中，这个联邦的作用你是非常小的，因为我们这个地里面只有产这些东西，你联邦政府你不要太多的涉及到我们地里产出来的东西。但是你工业化你就不对了，工业化之后会有大量的这种社会剩余价值，这些剩余价值如何再分配，其实就是在联邦的层面上变得越来越重要了。那么有了这个所谓的这些。关税啊，税负啊，拨款啊，这些重要的话题多起来之后，你想什么人也要想往参议院里面跑呢？那肯定是富人呐、啊，因为他们积累了财富，他们肯定是希望能够守住这样的财富，或者所谓的这个整个的社会政策是能够维护好他们富人堆起来的这个社会壁垒。所以，美国工业革命之后呢？大量的富人也希望能够进入到参议院这个舞台当中去，影响全联邦的这个政治倾向。到了这个阶段的时候呢，参议院呢又被社会以及媒体呢广泛的批评为，参议院是不是就是倾向于这些特殊的利益群体的，或者之类的这样的质疑，就大概持续了差不多五十年左右。在这之后呢，在参议院当中的一部分进步主义者，他们就觉得呢，面对这样的社会质疑的话，参议院应该要放弃过去就是由各州的立法机构来进行推荐参议员的这个动作，而把这个权利重新交给民众，让民众进行选举的方式来形成参议院的议员的群体。这就是历史上非常知名的1913年的美国宪法第17修正案。其实呢，就主要是针对这个部分的改革。某种意义上，就像我刚刚说的，这个其实符合 power 的第二个特性。你在与整个社会或者与整个政治建制进行互动或者 clash 的这个过程当中，你塑造了你的权利，但是实际上外在的这些条件呢，也会影响你自己的内部的建制或者自己内部的结构，甚至可能会重塑 power、啊、到底是什么样的。Anyway， 我们继续来说参与人本身。所以在这里呢，可以稍微补充一点，我之前在。往前稍微一点点的时候，我大概说过，就是参议员他其实是六年一次选举嘛，但是其实呢，每一次选举呢，大概会有三分之二的参议员留任的，所以呢，参议院很有意思啊，他们老师和众议员之间进行对比呢，他们把自己叫作为连续性机构，他们认为呢，就是说，哎呀，我们这个政府来来往往，我们这个众议员呢，时聚时散，但是呢，参议员们自己很骄傲，就是。虽然你看那个政府来来往往，众议院时聚时散，但是我们参议院可是永驻国会大厦，这应该是参议员们非常自豪的一个点吧。再来到第三个问题，就是要比较一下参议院和众议院这两个议长的位置上，以及他们所附带的权力上的不同。我在前面其实已经提到过比较多了，在众议院里面。众议院的议长实际上就是真正的多数党的领袖，而那个现在在众议院当中被叫做多数党领袖这个位置的，反而是在众议院当中是后来出现的，他更多的是起到就是能够让议长不要亲自下场这样的作用。实际上呢，他是众议院当中的多数党领袖当中排第二位作用的人。虽然他的这个职位是叫做多数党领袖，在众议院当中排第三位的，就是我刚刚说的党编嘛。但是实际上呢，最主要、最主要的，是议长本人，实际上就是能够起到引领整个众议院的乾坤的作用，非常非常实权的一个人物。为什么呢？因为在众议院的大部分的投票，无论是包括立法过程也好，司法调查也好，或者怎么样也好。他的投票呢，都是以简单多数投票就可以通过的。在美国的这种以两党为主要格局的议会当中，是一个多数党，那你不就是已经是占了简单多数了吗？所以，对于议长来说，最最主要的就是能够挥好自己的党鞭，能够使自己作为多数党的时候，你能够团结一致，党团化的一致化的进行运作。如果你能实现这一点的话，那你真的就是在众议院已经是呼风唤雨的角色了，因为哪怕是少数党一致性的反对你，包括提案也好，包括你的司法调查的提议也好，或者之类的，都不起到任何作用啊。因为在众议院大部分的情况下都是以简单多数来通过一个议案的，所以有过一个美国的众议员，后来呢又去参选参议员，然后在他在众议员和参议员都退休之后。他有过对于众议院和参议院的这个评价，他的评价是什么呢？众议院是一个专制的地方，而参议院呢，相比而言呢，又是是一个无政府主义的地方。为什么会出现这样的状况呢？其实呢，情况在参议院呢会显得更加复杂一些。在节目开始的时候呢，我说过，美国参议院的议长呢，实际上是由副总统来担任，但是呢，实际上除了副总统之外，美国的每一届政府啊，包括总统也好，包括他的个人部长也好，都是在国会当中是没有任何的兼职的，也就只有副总统这样一个行政职务在参议院是行使议长这个职责的。但是呢，我在节目前面呢，我也说过，就是美国的这个副总统啊，他实际上就真的就是一个 Plan B。你只要 Plan A 还在正常运作 ，Plan B 你就永远真的就是一个虚伪的 Plan B。而他在参议院的议长的这个位置呢，实际上还是很难摆脱他这个 Plan B 的这个属性啊。的确呢，也还是虚伪的。首先第一点啊，这个副总统只有在参议院准许的情况下，他才可以在参议院发言。第二点就是这个副总统啊，作为议长。他当然可以提出一些议事规则，但是参议员呢，可以用简单多数就可以把你的提出的这个议事规则给推翻掉了。第三点是，副总统长久以来都是只能以一种中立的姿态来主持参议院的，而且只能仪式性的出现在议事大厅当中啊。所以在参议院当中啊，真正的参议院的实际领袖是多数党领袖。我在这里再多废话一下，比较一下啊。我刚刚说的，在众议院当中，那个职务叫做多数党领袖的人，实际上是多数党的二号人物；在众议院当中，多数党的一号人物实际上就是议长。但是呢，在参议院当中呢，参议院的实际领袖就是这个带着这个职务名称的叫做多数党领袖的这个人。为什么会是这样的呢？这就又和整个参议院的发展过程有相关啊。实际上，在19世纪的大部分的时间里面，参议员是没有领袖的情况下进行自我运转的，也就是说，没有所谓的议长这样的一个职务啊。那总要有人能够出来，能够引领一下大家，至少你要说一个议事日程吧。那后来怎么办呢？只能暂时让多数党的大会主席来行使这个责任。但是当时呢，在19世纪的时候呢，他主要的责任呢，也只是给大家公布一下，今天我们会讨论些什么，我们怎么排档，怎么怎么怎么怎么，大概是这样。然后时间到了1913年的时候啊，当时呢有一个美国的总统叫威尔逊总统啊，他跟凡尔赛条约很有关，这是另外一个故事，我以后有机会再给大家讲。威尔逊总统呢，他自己呢，实际上是一个政治学家，同时甚至是国会研究方面的专家。他当时呢，他就说服呢，在参议员当中占到多数的民主党，希望民主党能够选派一个代表他们整个党团的这个领袖出来。由此开始呢，这个所谓的多数党领袖这个概念，逐渐的就开始在国会当中出现了。到了1937年之后啊，又开始刮起一股风潮。咱不是说美国主要是两党制的这样的一个格局吗？所以呢，要不你就是多数党，要不你就是少数党。但是两个政党的领袖呢，从1937年开始之后呢，都形成了一种风气，他们希望能够获得参议院议事大厅的这个头牌的席位。我在节目稍靠前的地方不是提过吗？就是一般来说呢，美国的参议员呢，会觉得比众议员呢更加有荣誉感。这种荣誉感呢，很大程度上都是因为这种排席位呀、座位的特殊的位置啊所产生的。总而言之呢，自1937年之后呢，这种两党领袖的格局呢，逐渐在参议院当中形成了风气。但是这也并不是说参议院就是由这两个两党领袖来主宰的，这是因为啊，在参议院当中，作为少数党，他有一个核武器拽在,在手上，这个核武器叫 p h i l i p b u s t e r h i l i p b u s t e r 是什么意思呢？其实呢，就是。少数党呢，可以利用这个参议院的这个一个大 b u r g 然后呢，来玩弄这个游戏规则。什么大 b u r g 呢？其实说白了就是，你要在参议院使这个话题能够变成一个可以进行下一步投票程序的这样的一个立法过程之前，需要有一个讨论环节、辩论环节。所以呢，如果作为少数党的话，他在二十世纪里面经常采用的一套策略是什么呢？我知道我可能到真正后面投票的时候，我不一定能够投得过你，你可能就想办法就让这个提案通过了或者怎么样。但是我用尽一切的办法把这个辩论的过程搞得非常非常冗长，所以你会看得到很经典的一些情况，那就是下面都已经快要没人了，但是好像你看到有一个议员一直在上面不停的说，不停的说，不停的说,说，讲了六十个小时、七十个小时，讲到下面都没有人了。那你今天就正好是后面没有办法进行投票了，所以呢，我这个就是 f h i l i y Bust 这种情况。这儿呢，我必须要给大家讲的更清楚一点。咱们这个在参议员当中的立法过程是两个部分，第一部分我说了，就是要辩论，然后辩论结束了之后，才会对这个议案进行所谓的立法过程。这个提案能不能获得通过成为法律，这个后面是要有一个投票的。但是这个辩论终结这个部分啊，之后也是有一个投票的，所以也就是说，如果你想要让第一环节所谓的辩论环节能够结束的话，也要在参院100张选票当中要有60张选票赞同，才可以结束这个辩论环节，才可以真正的启动到立法的那个过程当中，然后再进行投票，到底这个法是不是应该要被立下来。也就是因为这个原因啊，所以实际上到了二十一世纪之后，你就不太能够看得到再有那种场景，就是一个议员站在上面不停的巴拉巴拉，坚持个三四天、四五天，他也不上厕所，不怎么地，就是不停的说来拖长那个辩论过程了，已经很少见到了。为什么？因为就是进入二十一世纪之后，这个很多的两党之间的这个题目啊，非常的极化，非常的互相不认同，有的时候甚至为了反对而反对。所以其实呢，已经很难凑满那60张的票了，特别是在一些非常涉及到两党的本质或者票仓的这种话题的时候，你要凑满那60张票真的还不容易。所以呢，到了21世纪之后啊，在参议院当中是少数党的那个政党，如果他是真的是要反对你这个有多数党提出的这个提案的话，他就不再用这种所谓的拖长这个辩论过程的方式。靠这么体力活的方式了，它是可以用拖长每一个关键的程序上的节点，或者呢，就是他可以运用这个60票的这个规则啊，让你这个话题永远是设置在这个讨论环节当中，进入不了这个真正的所谓的立法的程序当中去。而这个60票的规则呢，又是怎么来的呢？就我们所谓说的历史，其实就是政治。而政治的核心呢，又恰恰是机制的变迁史，恰恰是因为机制的这个变迁的演变过程，才可以透露出这个政治史的变化。其实，这个规则的全名啊，它就叫做终止辩论规则。而这个终止辩论规则呢，恰恰又是来自于一战时代，第一次世界大战的时期。当时呢，美国的商船呢，在大西洋上面就遇到了非常大的困难。就是当时的德国运用他们非常灵活的潜艇战，然后来阻挠整个美国的商船能够向欧洲大陆运送物资。所以呢，当时呢就有一部分的议员呢提出呢，就是说是否能够把美国的商船呢进行武装化，来应对这个德国的潜艇战。但是呢，在参议院呢，总有一部分被威尔逊总统称为所谓的一小撮执拗之徒的人。屡屡干预提案，所以呢，等于是你一个战时的状态。然后我们从常人的角度上来觉得，就是说保护美国商船的利益，应该是一个可以接受的一个方案吧。但是被一小撮的人总是运用这种游戏的 bug， 然后来阻着的话，的确是打伤脑筋的一个方式。所以呢，当时呢就达成了一种方案，就是所谓的达到三分之二票就可以结束辩论环节了。当然，这个方法是对于战士来说是非常有益的一个东西啊，因为你大大的提高了效率。但是，就如果前面所说的 power 这个东西啊，很有意思。你想尝试通过跟其他的机制来获取这个 power， 但是这个 power 很有可能在未来又重塑你自身啊。不仅对于一个人来说是这样，甚至对于一个机构来说，或者对于一个思维方式来说，或者对于一个 political structure 来说也是这样。所以，这个三分之二票结束辩论环节，这个操作啊，其实是在战后的半个世纪里面，一直是被来自南方的参议员给玩坏了。什么叫玩坏了呢？因为来自南方的参议员呢，一直试图呢能够阻挠这个民权立法方面的这些提案，然后他们就活学活用，灵活使用，玩透了这一套方法，阻挠了很多民权立法的可能性。所以时间跑到了1975年的时候，参议院里面的那些自由主义者实在是忍不了了，然后我想了个办法呢，总算呢通过了一个法案。这个法案呢是能够把终止辩论从原来的刚刚说的一战之后三分之二的票，大概是一百席里面67票吧，下降到了五分之三票就可以终止辩论。这五分之三票呢，就是现在大家知道的六十票。但是前面我也跟大家说了，其实实际上呢，在进入21世纪之后，两党当中任何一党想要拿到多数的60票，都是不容易的。而且呢，少数党呢还手里攥着这个核武器，也算是另外一种意义上的熔断吧。它这个不是真的是熔断了，它这个就是不断的拖延，不断的让你辩论无法进行终止，也算是某种意义上的熔断吧。那等到你换角度来。如果你是多数党的领袖的话，那你就会面临这样一个选择：，要不呢，你就是在参议院里面跟少数党鱼死网破，就一个提案，大家不停的争。但是这个提案呢，虽然是对于你们多数党是很有利的，但是呢，你在辩论环节跟别人龇牙必争，但是人家动用核武器的手段，让你这个辩论永远无法结束。那其实这个提案也已经胎死腹中了。或者你选择另外一个方式 ，OK。我们要进行辩论之前，少数党的领袖，我们先聊一聊这个提案，我们是不是有一定的合作空间啊？对吧？你们有什么意见呢？要不把那些对于你们特别不利的那些条款剪一剪，说一说什么事儿，我们还是可以谈一谈的嘛，柔化一下，对吧？我们一起努力，争取早日结束辩论环节。所以在现实的世界当中，你会看到很多参议院的多数党领袖，实际上更倾向于选择第二个方案。至少不让我党提出的方案胎死辩论之中啊，至少能够要有一个方案出来啊。所以呢，大家就会观察到一个现象，就是可能在参议院通过了一个法案是非常具有争议性的、啊，而且非常强力的一个方案。但是这份提案呢，一到到了参议院这边，他给你改的妥妥帖帖、软绵绵的啊，照顾各方的利益的。而且呢，你会发现在众议院的少数党领袖啊。他会特别感谢参议院的工作，去看他们的那些讲话或者怎么样，你就会发现这个特点。为什么呢？因为他在众议院里面被专制了，这个提案只要简单多数就过了。然后到了参议院，他在众议院的声音又 whatever， 你又怎么样了？你有自己的声音又怎么样？已经在众议院简单多数已经通过了，但是他的声音很大程度上是要到参议院再通过的时候才可以被平衡回来一些些。所以，逐渐逐渐这个过程当中，大家就会越来越达成一个共识，就是参议院实际上就是一个协商机构，它可能没有众议院这么激烈，这么受外界的这种关注。但你到参议院，你就会发现，哎，什么事儿都已经协调好了，然后后面才会有辩论。所以我讲了这一堆之后，我再带大家回头来看一下我刚刚说的那个，有一位先当过众议员，后来又当过参议员，退休之后他就说的那句话，他自己的感觉就是众议院其实是堪比专制主义，但参议院的规则呢，就更倾向于像无政府的状态了。然后我再带大家往前推一点点，我在更早之前我还说过一句话。那其实是传说当中的那个故事，就是所谓的华盛顿说的那句话：“你为啥要把咖啡放在茶碟里呢？为了冷却嘛。”我相信这也应该是参议院基于众议院最大的一个作用
2: 。So completely i n a p p r But again, a dose of his own medicine. Stone cold crazy. He comes in with doggy do on his shoes, and everybody who works with him has that on their shoes too. Crazy Nancy Pelosi's House Democrats have branded themselves. With an eternal mark of shame in it, it really is. It's a disgrace. He's our president, and I would rather he not be taking something that has not been approved、uh, by the scientists, especially in his age group and in his, shall we say, weight group. What is morbidly obese? They say. Oh, I don't. I don't respond to her. I think she's a waste of time. Pelosi is a sick woman. She's got a lot of problems. A lot of mental problems. What the president did was totally outrageous. totally
0: outrageous。这一段的原声是不是特别像在 kindergarten， 就是在幼儿园里面的那种很争吵的感觉啊？我相信有孩子的家长都比较熟悉啊。作为众议院的议长，佩洛西女士的确是特朗普执政时期最大的敌人。且稍微题外话一点点啊，就是。像我在节目的前面刚刚说的，如果假使在众议院议长和美国总统之间互相不对付的情况下，众议院的议长的地位会进一步的提高，因为他相比副总统来说，他是掌握真正的实权的。也就是说，如果是众议院的议长跟总统之间理念上关系上是比较紧密的话，那么在这一任总统的期间，会有很多的共同的法案一块的提出。但是众议院的议长呢，也就会生活在这一位总统的光辉的光芒之下。但是，一旦这两个角色之间是不对付的话，那众议院议长的角色就会大大的被曝光。还留下了第四个问题，我原来想用众议院议长佩洛西策划的两次弹劾特朗普总统的这个案例啊，来说明一下众议院和参议院的这种运作方式。以及能够详细的把两院的这个具体的怎么来操作一个法案啊，因为弹劾这个过程其实也是一个法案的过程，而且弹劾啊，尤其是弹劾总统，是一个众议院和参议院啊非常少见的工作。除此之外呢，他们有很主要的这个立法工作，包括国会调查又是什么回事具体是又是怎么操作的？甚至包括呢当中。非常重要的部分，新一届政府成立了之后，有了新的总统，那主要的官员呢，都是要由总统来提名的。这些提名官员其实呢，也是要经过了这个两院的审核的。这个操作流程又是什么？这其中呢，又涉及到了一个非常非常敏感、非常非常厉害的话题啊！这几年是在国内被讨论的很多的，就是首席大法官的任命、最高法院以及首席大法官的任命。这个其实呢是由总统提名，但是也要经过两院来进行审核的。那这个当中的具体的操作的流程又是什么呢？这个当中呢又有什么样的非常精彩的 case study 呢？还是把这些所有的问题再集合起来再做一集比较好？我保证，我以最快的速度能够把咱们这个下一集啊，这也,也是我们谈美国政治的第一集吧。然后争取把这个谈美国政治的第二集能够抓紧的做出来，包括我们之前还拖欠的，比如说讲古巴导弹危机的这个下集，大家请一定放心啊，我们一定抓紧。还有上一集讲的是大众的这一集啊，大众的下集也非常精彩，我们也在紧密的制作当中。最后呢，我想和我们的听众朋友们聊一下。如果您是从第一集听到我们现在的这些朋友，我相信人数还挺不少的。非常感谢，真的非常感谢我们的听众，也是你们的支持，能够促使我们不断的把这个节目给做好。特别是在音质上面，大家能够明显的感觉得到，我们从第一集到现在过来的一路的摸爬滚打吧。而且呢，从这一期开始，大家可以看到我们这个节目又有一定的进化了啊！我们特别是在音效方面，用采用了更多的这种方法。我们在未来呢，也会做类似的更多的尝试。在我们后期老师不断的突破自己的同时，我也要开始突破自己了。这个突破自己是什么呢？也就是在未来的每一期当中。我都会在结尾的位置朗读一下我们的感谢名单。针对我们这个两集播放时间之间，给我们支持咖啡数最多的朋友，在第六期到第七期之间，给我们捐赠了咖啡最多的五位朋友啊。第一位朋友叫做 Stacy， 非常非常感谢 Stacy 我的六杯咖啡。除此之外呢，还有另外一位叫做。新闻，我们看不太清楚，这个真实的名字叫什么？支持了我们五杯咖啡，还有一位新道支持了我们两杯咖啡。除此之外呢，还有张琴、小杰、小阿，都是支持了我们两杯咖啡。非常感谢这几位朋友对于我们节目的支持，你们的咖啡都特别有助于我们新的节目快速出现。但我们最后还是要提醒一下。给我们这支持咖啡，我们特别欢迎，特别感谢。但是也要理性消费。我们会尽快的制作这一集的下集，我们在下一次电波当中再相遇吧。